0: Haverá quem diga que felicidade é você ter o que você quer. Eis aí a primeira dificuldade. Não é possível. Porque quando você quer, é porque você não tem ainda. E quando você tem, aí você já não quer mais. O desejo é sempre por aquilo que falta, por aquilo que nos faz falta. E a energia mobilizada para ir atrás daquilo que queremos sempre encontra na falta a sua grande motivação. Mas aí é claro, um dia como nem tudo é tão cruel e tão difícil, você consegue o que você tanto queria. E quando você consegue, você não deseja mais, você não ama mais. Os brinquedos recebidos no Natal estão num baú de desejos assassinados pela presença... mortos pelo consumo... e as crianças querem os outros... que elas ainda não têm... a sociedade não pode nos deixar... desejar de qualquer jeito... essa força que temos... para ir atrás... daquilo que nos faz falta... Ela não pode se manifestar no caos. É preciso, cada sociedade sabe disso, organizar o desejo, direcionar a energia para aquilo que não vai causar problema, para troféus legítimos, para conquistas que são ordenadoras da vida na sociedade. Na escola, a gente aprende a desejar aquilo que faz falta. Eu me lembro, no primário eram os quatro primeiros anos do ensino fundamental, a tia Maria das Graças dizia assim, o primário é a preparação para o ginásio. E aí então, a gente ficou quatro anos esperando o ginásio, no ginásio seria bacana, ela prometeu, no ginásio seria mais legal, no ginásio a gente teria mais liberdade, e aí então, quando chegou o ginásio, tínhamos todos os motivos para acreditar que tudo seria lindo, haveria gozo, prazer, haveria felicidade, mas mudou a coordenadora, entrou a tia Maria das Graças, e disse, olha, os quatro anos do ginásio, são para preparar para o colegial, no colegial sim, é outro prédio, é bem mais legal, não tem que usar uniforme, você pode escolher, entre exatas, humanas e biológicas, você já vai ser adulto, vai ser livre, e portanto, vai ser feliz, eram só mais quatro anos esperando, aí chegou o colegial, nos primeiros dias, fomos para a escola acreditando que a felicidade tinha chegado, ia ser do caralho, a vida ia ser linda, haveria prazer, gozo e felicidade, mas agora pros um coordenador enorme, um cara gigante, chamado Mário Zan, e disse, o colegial vamos deixar de frescura, é para preparar para o vestibular, ficamos mais três anos, já são onze, desejando, e, e, e aí todo mundo nos dizendo, quando, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando for para lá, haverá felicidade, chegamos na faculdade, os primeiros dias pareciam cumprir com a promessa, nossa, tinha a semana do calor, o Miss Bichete, havia bebida, havia muito sexo, era muito legal, havia felicidade, mas depois de três dias a gente começou a passear pelos corredores, estágio aqui, estágio ali, estágio acolá, e os veteranos dizendo, malandro, se você não pegar um estágio está fodido, se você não pegar estágio não vai dar certo, você nunca mais vai pegar o bonde da história, o trabalho vai escapar, você vai morrer na sarjeta, você nunca mais vai trabalhar, e você vai atrás do estágio com sangue no olho e faca nos dentes, até que você consegue um estágio, você volta para casa eufórico, a felicidade chegou, eu tenho um estágio, e no primeiro dia do estágio te tratam de estagiário. E aí você vê que não é muito legal o que disseram para você. Na verdade, tem até uma boa de estagiário: um super presidente de uma empresa reúne seus vice-presidentes e pergunta, faz uma charada, um enigma. Ele diz: escuta aqui, o que eu faço é prazer ou é trabalho? 24 horas para responder. Nossa, os VPs reúnem seus diretores, reúnem seus capatazes, reúnem seus asseclas Escuta, o que o chefe faz aqui é prazer ou é trabalho. Aí os VPs reúnem, os diretores reúnem, e aquilo vem descendo as a empresa, toda a hierarquia da empresa, até que no fim do corredor tem um estagiário. Ele tem pilhas de trabalho, ele tem dois telefones na orelha, ele tem um monte de coisa para fazer. Alguém chega para ele e diz, Ei, você, eu tenho que responder. O que o presidente faz aqui é prazer ou é trabalho? E ele diz, é lógico que é prazer. Se fosse trabalho, era eu que fazia, lógico. Aí você consegue o estágio e alguém já te diz, se você não for efetivado, não terá valido de nada o estágio. E como você é bem bacana, bem aguerrido, tem um dia que você tem a carteira assinada, você tem o diploma da universidade, você chega em casa e diz, foram 16 anos se preparando. Você é o orador da turma na formatura e diz, são 16 anos aqui, mas a felicidade agora chegou. Eu tenho um emprego e eu tenho, pasme, um diploma universitário. No primeiro dia do trabalho, você é recebido por um chefe. O chefe olha para você e diz, a empresa tem 15 níveis. Você está no G15. O G15 vale menos que um estagiário. Não tem nem lugar para pôr sua bicicleta no estacionamento. Você não vale nada. Aí você diz, e para subir, como é que eu faço? Aí ele diz, tem que perseguir metas. Bater meta e fazer resultado. Aí você olha e diz, e o que é exatamente meta? Ele diz, é o seguinte, são como cenouras que vão rápido. Você sai correndo, pega a cenoura, entrega a cenoura para mim. Eu te dou outra cenoura para você pegar. E você assim, vai batendo meta e vai subindo G14, G13, é bem legal Aí você pega a cenoura, entrega a cenoura Pega a cenoura, entrega a cenoura Pega a cenoura, entrega a cenoura Pega a cenoura, pega a cenoura entrega a cenoura Você está subindo Oito anos depois você encontra o mesmo chefe na cafeteria da empresa E diz, malandro, eu tenho uma única curiosidade Onde é que você enfia tanta cenoura, cara? Impressionante você vai subindo, 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 de repente você começa a ser chamado com letras. Letras em inglês e tudo que é inglês vale muito. Você é CFO, CEO, cocou, aí cocou, se fiou. E aí você começa a perceber que, nossa, mas sempre tem alguém acima, sempre tem alguém humilhando você, sempre tem alguém olhando de cima para baixo aí. Aí um dia te fazem uma festa. Ouça me No estádio Allianz Parque. O dia que fizerem uma festa para você, você já dançou. Vão te dar uma plaquinha, dizendo, obrigado perseguidor de cenoura. Mas você agora, envelhecido, será substituído por alguém mais jovem e mais iludido. Alguém ainda dirá, quando você se aposentar vai ser bem legal. Você pega o dinheirinho que sobrou, você tem uma chacrinha, tem até um lago e você pesca. Aos 80 anos você está nas últimas Com a família chorando em volta E ainda vai chegar alguém Pode acreditar Vai chegar alguém para dizer Nada de tristeza Nada de tristeza Porque o melhor Ainda está por vir Você fragilizado Sem forças você diz, malandro, me enganaram por 80 anos. E você não percebeu que talvez, se a vida tinha alguma chance de ser feliz, não é quando nada acontecer, mas é já. Aqui, nesse canto do estádio, ou a felicidade está aqui, ou não estará em nenhum outro lugar, porque a vida está aqui. E aí é claro, aí você pensa que eu poderia ter esperado a minha hora de entrar, eu poderia estar ali sentadinho, e eu poderia pensar assim, nossa, mais uma palestra, depois que eu me aposentei na universidade, esse é o meu ganha-pão, todo dia tem uma, felizmente a família agradece, então deixa eu ir lá passar a régua, livrar a cara, que depois do almoço tem mais, e aí a felicidade seria, quando isso aqui acabasse, eu fosse embora, para poder descansar, para poder comer, e aí você diz, Pô, mas que pensamento tosco, que pensamento pobre, que pensamento infeliz, esse de ficar ali esperando para a palestra acabar, para eu poder aí então ser feliz, que coisa mais medíocre, pois é, mas você chama de happy hour que horas? Você chama de happy hour segundas 8 da manhã ou sextas 18? Para você happy hour é a hora que o trabalho acaba, porque eu não tenho direito? estou aqui trabalhando, na hora que a palestra acabar, é que vai ser legal, por enquanto é um pedágio que eu tenho que pagar para a felicidade, quando tudo acabar, e aí você pensa, tem alguma coisa errada nessa história, lógico que tem, eu podia estar ali sentado, e eu podia estar pensando assim, eu nunca tive aqui, palestra nesse lugar, nunca mais, nunca mais, nem que a gente voltar todo mundo, Seremos diferentes. Cada instante da vida é uma oportunidade mágica, irrecuperável e virginal, absolutamente inédita e nunca antes vivida. É esse momento que eu tenho para fazer nesse lugar o melhor que eu puder fazer. Eu tenho a chance... De fazer aqui melhor do que ontem. E melhor do que os 30 anos de professorado que foram a minha vida. Por quê? Porque hoje eu sou melhor do que ontem. Porque hoje eu sou mais competente que ontem. Hoje eu sou mais preparado e mais experiente que ontem. Eu tenho a chance de fazer o melhor da vida. E ali eu estava sentadinho, focado para fazer aqui o melhor da vida. A palestra da vida, o que de melhor eu já fiz para que possa ter graça, não na hora que terminar, mas durante. E quando a felicidade começa antes, é melhor para a vida. Se precisar esperar sextas, 18 horas, para a vida ser feliz, desculpa, a tua vida é muito ruim. É bem melhor quando ela começa antes, e ela terá colorido, cada vez que você usar o instante vivido, para buscar fazer o mais perfeito, a busca da excelência, o pleno desabrochar da própria essência, a busca da própria perfeição, que não vai acontecer no final de semana, mas vai acontecer já, porque agora que a vida acontece, e eu tenho a chance mágica, de usar as melhores palavras, os melhores exemplos, tocar você no seu espírito, com a máxima contundência, e aí sim, eu estarei fazendo, da minha vida, uma vida de desafios, colorida e feliz, não é quando acabar, é já, e lamentarei demais o momento que acabe. Porque se você me perguntar, e aqui não é mais ninguém famoso, aqui sou eu, felicidade é um pequeno segundo da vida, um pequeno instante que você gostaria de repetir. Felicidade é aquele segundinho, e você não gostaria que acabasse, mas como vai ter que acabar, você usa a inteligência para repetir, pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer no cinema, você vai ver o darim segredo dos seus olhos, e você pensa, nossa, eu acho que eu vou voltar aqui com a minha mãe, para ela assistir esse filme, isso é sintoma de felicidade no cinema, você está no bar, Ruas Picuelta, com alguém que você não conhece, esse alguém tem que ir embora e você diz, pô, deixa o teu telefone, que eu vou ligar para a gente marcar de novo, isso é felicidade no bar. E tem até aquele aluno, aquele aluno que no último dia de aula do curso, vira para você e diz, professor, será que no ano que vem, eu não poderia assistir suas aulas de novo como ouvinte? E aí você olha para o aluno e você vê e só há uma razão para ele querer fazer o mesmo curso outra vez. Ele vai ter que admitir é que durante as aulas ele foi feliz. E tomara, tomara tenha sido assim aqui. Tomara você não tenha nem sentido a minha chegada. Tomara você tenha se deixado conduzir pela minha fala, pensado na própria vida e lamentado que chegou a hora de eu me despedir. Tomara você pense que talvez se tivesse trazido a mãe, se tivesse sido meu aluno, se tivesse me olhado na internet, se tivesse me procurado antes, talvez tivesse antecipado esse encontro. E se alguma dessas coisas aconteceu, admita neste segundo, aqui, não depois, agora você foi feliz, quando a vida poderia ter durado um pouco mais, quando a, poderi a vida poderia se repetir um dia Tomara tenha sido assim, e aí é claro, se foi assim, a meta que eu vim buscar bater foi batida e foi alcançada, porque não há nada mais legal do que você, num lugar como esse, proporcionar alguém que você nunca viu um mísero segundo que esse alguém gostaria de repetir com você. E se todos nós, para além das nossas metas cotidianas, nos dessemos o trabalho, de proporcionar a alguém do lado um instante de vida, que esse alguém gostaria um dia de repetir, nossa, estaríamos juntos costurando, uma sociedade infinitamente mais solidária, uma sociedade infinitamente mais justa, mais coesa, mais harmoniosa e mais feliz. Porque no final das contas, isto aqui que nós chamamos de Brasil, somos nós. E se temos que melhorar, somos nós a melhorar. E se há algo a progredir, somos nós a fazer acontecer. Somos todos corresponsáveis. É hora de juntos virarmos a página e patrocinarmos com a nossa conduta e a nossa inteligência uma convivência melhor e mais justa. Que não seja para nós, mas que seja para aqueles que tanto amamos e que não pediram para nascer e que esperam encontrar, quando começarem a viver, um lugar bacana de convivência. Porque viver bem é conviver bem. Viver bem é viver bem com os outros. Viver bem é encontrar justiça para si e para os outros. E isso é tarefa nossa. Não haverá super-heróis. Não haverá soluções milagrosas. Não haverá grandes gênios a nos salvar. Essa tarefa é exclusivamente nossa. De buscar uma felicidade através de uma convivência feliz. Tomara que pelo menos por um segundo tenha sido feliz como eu fui ao longo desses minutos aqui com você. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. obrigado. Obrigado.